0: Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Então o dólar caiu abaixo de 5,30 e o Bovespa sobe bastante, superando inclusive o SP500, Nasdaq e Dow Jones em 2022. Será que viramos a Suíça? Vamos entender o que está explicando esses movimentos. Pois é, nossa bolsa andou bastante em 2022, superando os principais índices dos Estados Unidos e a taxa de câmbio caiu. Eu quero atualizar sobre o que está acontecendo, quais são os fatores do momento que estão justificando o movimento da nossa bolsa e da nossa moeda. Eu quero lembrar aquela análise pela teoria da paridade do poder de compra. Vou colocar o um link aqui em cima onde eu explico muito bem com detalhe o que isso significa, caso você não entenda. Mas eu vou atualizar os gráficos onde eu falo sobre qual é o valor justo da nossa moeda. Mas primeiro vamos mostrar a nossa bolsa, porque sim, em 2022... Estamos superando os principais índices americanos, aqui o EWZ, que é a nossa bolsa em, dólar, em dólares, é o índice iShares do MSCI, o ETF, que em 2022 supera 17%, enquanto o Nasdaq cai 3%, 3,22%, SP500 cai 5,21% e a, o Dow Jones cai 9,39%. Claro que se a gente analisa o EWZ olhando os últimos 18 ou 24 meses... A nossa performance não é tão boa, pelo contrário, a verdade é que a nossa bolsa estava bem descontada. Voltando aqui um pouco mais ó, e abrindo a janela, a gente andava num momento de extremo pessimismo, inclusive quando comparada com a performance relativa dos Estados Unidos. E eu trouxe essa comparação no vídeo sobre a super bolha financeira do Jeremy Grantham, onde eu mostrei o SP500 dividido pelo EWZ, a nossa bolsa em dólares. E o que esse gráfico evidencia é justamente esse pessimismo e otimismo com a bolsa americana, ou seja, o SP500 andou bastante e a nossa bolsa, pelo contrário, até caiu, tanto que essa análise relativa chegou no topo histórico em dezembro agora de 2021. Portanto, esse Otimismo com os Estados Unidos, com os papéis de lá e com a nossa bolsa mais pessimista, agora está vendo um movimento de reversão à média, menos pessimista, um pouco mais realista ou até otimista. Esse é um fator pela própria performance relativa. Mas também tivemos um grande fluxo de capital estrangeiro no ano passado e sobretudo em janeiro. E eu quero colocar uma análise que é uma tabela que meu amigo Leonardo Morales da SVN ele compila e todo, acho que pelo menos uma vez por semana ele atualiza esses dados Aqui o mês de janeiro de 2022, com quase 32 bilhões de dólares de gringo entrando na nossa bolsa. Tanto à vista quanto futuro, essa análise que o Léo traz. Apenas janeiro de 2022. Comparando com 2021, nenhum mês superou essa marca. O melhor tinha sido janeiro do ano passado, que chegou em quase 23 bilhões. Então, claro que esse fluxo de capital, ele é expressivo, está ajudando a valorizar a nossa bolsa e até mesmo a taxa de câmbio. Esses são alguns dos fatores do momento que explica a nossa bolsa com uma performance melhor e também aquele pessimismo que estava um pouco exagerado. Eu até falei em outubro de 2021, como aquele movimento de dólar subiu muito, bolsa caiu muito, a nossa curva de juros inteira deu uma estressada enorme e me parecia um movimento exagerado naquele, naquele, naquele momento. Talvez o mercado, achando que o fiscal ia ser completamente destruído, não que é uma situação boa que estamos hoje, mas não era aquela catástrofe que parecia que o mercado estava precificando. Então, o pessimismo deu lugar a mais realismo e talvez até otimismo, tanto local, mas principalmente do gringo também, quando olha as performances relativas. Agora, falando de taxa de câmbio, é realmente impressionante o performance que teve o Real, chegou agora abaixo de 5,30, chegou até a bater 5,26 e 55, que é o menor patamar desde setembro de 2021. É, e da mesma forma, um pouco do que contribui para esse movimento é menos pessimismo, menos tensão política, claro que teremos volatilidade nesse ano, tem eleições no fim, na, em outubro, e vai ser um cenário turbulento, não tem dúvida, e no curto prazo pode voltar para 5,50, 5,60, não sei para que lado vai. Mas é importante notar como, finalmente, parece que o carrego começa a fazer preço. Porque o nosso diferencial de juros já estava bastante elevado, mas parecia que o mercado estava ignorando isso. E apenas o que importava era a tensão política, risco fiscal, estouro do teto. Lembram disso no final do ano passado? Pois é. E agora a gente vê que o grande diferencial... Pode estar tendo já uma influência na nossa taxa de câmbio. E aproveitando que a gente fala de taxa de juros a básica brasileira, amanhã teremos a reunião do Copom, onde espera-se que teremos mais uma elevação da taxa básica, 1,5%. Então, se ali que vai para 10,75%. E essas são as apostas aqui pela, pelo contrato de opções do, na, B, na BMF, que é na B3. A probabilidade acima de 90% que o Copom eleva a Selic em 1,5%. Então não devemos ter nenhuma surpresa na reunião de amanhã. Isso vai fazer com que o diferencial da nossa taxa básica em relação à taxa básica americana vá ao maior patamar desde 2017. Aqui a linha azul é o no... Eu coloquei o DI contrato é, contínuo. Que é a nossa taxa básica, menos o, a Federal Funds, que é a taxa básica americana. Veja que realmente vai chegar aqui. Já está o contrato precificando o aumento de amanhã, portanto, estamos com um diferencial de 10,5%, que é o maior nível desde maio de 17. Se isso em nenhum momento fizer preço, realmente alguma coisa está errada. Mas é o que tudo indica: está sim é, tendo um impacto na nossa moeda. E aí que vem a pergunta final que eu quero atualizar alguns gráficos que eu já fiz vários vídeos, que é a chamada taxa de câmbio de equilíbrio ou a, o valor justo da nossa moeda, pela ótica da teoria da paridade do poder de compra que diz o seguinte a, a taxa de câmbio é determinada pela variação relativa ou pela razão da variação dos poderes de compra entre cada moeda, portanto se nós analisarmos o quanto variou o poder de compra do dólar, dividido pelo poder de compra do real, isso nos daria a taxa de câmbio de equilíbrio, ou a taxa de câmbio justa segundo os fundamentos. E esses são os gráficos que eu quero atualizar, vamos colocar. Aliás, antes de colocar o gráfico, eu vou mostrar uma o gráfico do Banco Central, que é a TCR, que é a taxa de câmbio real que analisa justamente isso, o quanto que a taxa de mercado descolou dos fundamentos, que é a linha laranja, eixo da esquerda, que é, mensura exatamente é, essa questão. Portanto, quando esse indicador descola de 100% sobe acima de 100, significa que o câmbio descolou dos fundamentos está subvalorizado, muito desvalorizado. E o contrário, abaixo de 100 é que a nossa moeda se valorizou demais, além do que apenas os fundamentos justificariam. Portanto, o que a gente tem agora é um nível de 149, ainda está bastante desvalorizado, não estamos ali perto do que foi 2002, que chegou a 205, isso significaria um câmbio hoje acima de 7,30%, para chegar naquele mesmo nível de descolamento dos fundamentos, mas ainda está num nível é, bem é, descolado. E aí a minha pergunta: bom, se esse é o gráfico, essa é a TCR, taxa de câmbio real, código 11753 no Bacen, quanto que seria a taxa de equilíbrio, portanto? E é isso que eu trago agora sim nos gráficos onde eu comparo aqui as duas coisas. Primeiro, a, o poder de compra do dólar desde julho de 94, e o poder de compra do real desde julho de 1994. Por que essa data? Porque foi quando iniciou o plano real. Então, o dólar chega em dezembro de 21, que é a data de atualização deste gráfico, com o poder de compra de apenas 53. Ou seja, assim, um, 100 dólares em julho de 1994 compram hoje apenas 53 dólares, segundo a inflação oficial americana, que é o CPI. Pelo lado do real, temos que R$100 compram apenas R$14 em dezembro de 21. Como eu já fiz em outros vídeos, vou colocar até os links aqui em cima. Seguindo o cálculo pelo nosso IPCA. Portanto, dividindo um pelo outro, temos a taxa de câmbio de equilíbrio, 3,79. Mas claro que temos um problema com essa análise, como muitos economistas já apontaram, que é o ponto de partida. Por que primeiro de julho de 94? Porque foi quando o plano real começou. Porém, naquele momento, o real foi definido como 1 um dólar é 1 um real. Essa foi a taxa de câmbio uh, largamente arbitrária para começar o no, a, a nova moeda e onde mantivemos um regime de bandas cambiais, câmbio controlado, até 99. Então, uh, essa taxa de câmbio inicial, o ponto de partida, acaba enviesando todo o restante da análise, que chega, chegamos aí a R$ 3,79. O ideal seria eliminar esse ponto de partida arbitrário e um que a gente pode escolher, que também vai ser arbitrário, mas talvez menos do que julho de 94, que seria março de 99. Por que essa data? porque é dois meses depois que o Banco Central abandonou o regime de bandas cambiais, câmbio controlado, tivemos crise da Rússia em 98, ataque especulativo em moedas emergentes, aí o Banco Central jogou a toalha em 99 e iniciamos o regime de metas de inflação, regime cambial flutuante. Portanto, dois meses depois, março de 99, já é um bom tempo para, para o mercado descobrir a nossa real, taxa de câmbio. E aí é que, olhando por essa ótica e ajustando o ponto de partida, aí a taxa de equilíbrio vai para R$ 4,58, o que me parece um valor mais razoável dado o cenário aqui a é dezembro de 2021. E até para uh, corroborar esse essa mesma análise, tem um economista que eu sigo bastante, ele, ele publica algumas alguns gráficos e insights Bem pertinentes no seu Twitter, que é o Robin Brooks, que é o economista-chefe do IIF, Institute of International Finance, e ele coloca que o fair value do real continua em 4,50, ou seja, o valor justo do real. E eu conhecido, e acho que por essa análise da teoria da paridade do poder de compra, a variação dos poderes de compra de cada moeda, chegamos a esses 4,58. Portanto, isso significa que o real está indo nessa direção, abaixo de 5? Muito difícil dizer que sim, porque teremos cenário ainda turbulento, eleições trarão volatilidade, tem muita coisa para acontecer, é, imagina algum debate, daqui a pouco a gente, nós teremos mais pronunciamentos sobre plano econômico, ideias, enfim. É, não dá para acreditar que, é, que essa é a direção. Acho que pode cair mais, sim. E esse momento me parece ser mais uma janela de oportunidade que se abre para a dolarização de patrimônio. O ideal não é mandar quando está na máxima, estressado com pessimismo, mas sim quando o câmbio começa a ceder. Então, é, fica aí o, esta análise. É apenas isso que eu queria atualizar os principais movimentos da Bovespo, que explica em relação ao mercado americano, a nossa taxa de câmbio e, por fim, qual é o valor justo da nossa moeda pela paridade de poder de compra da, do real. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.